0: RCF Cogiteo avec le père Jacques Versanger Bonjour Père Vincinger, bonjour à nos auditeurs et auditrices.
1: Bonjour cher Marie-Pierre, bonjour chers auditeurs et chères auditrices.
0: Je lisais il y a quelques temps euh, un, une histoire de Daniel dans la Bible.
1: Oula. Ah, oui, alors je, <rire> voilà,
0: je ne je sais pas, je, je, je me disais pourquoi pas euh, parler à, au Père Vercinget de d'un personnage biblique, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la Bible. C'est vrai. Alors euh, voilà, je, oui, alors il paraît que Daniel il est parti en voyage à Babylone avec ses amis. Et puis là-bas, il s'est retrouvé dans une... Euh, enfin, je, il, eu, il y a eu une histoire d'interprétation de, des rêves, ou je ne sais, ouais, et puis tout à fait, il, il... s'est retrouvé dans une fosse... Euh, oui, enfin, ouais, ouais, oh, la fosse au lion, bah, voilà.
1: c'est devenu même une expression populaire, comme Daniel dans la fosse au lion, effectivement. Fait, mais bah,
0: oui, ouais. alors mais ce, ce Daniel-là, mais pourquoi il s'est il rendu comme ça à Babylone bah, si dans rendu, la gueule du roi,
1: il faisait partie des, des pratiquement des, 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 des otages. Hein. On... Oui,
0: rappelez-nous un petit peu ce qui s'est passé avec euh, avec ce, ce, ce.
1: Bon, alors d'abord le cette histoire le... de Babylone. Alors pr premièrement euh, le livre de Daniel, etc. On est davantage dans dans le style littéraire du, du roman. Hein. Donc on, 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 va aller, on, on y reviendra tout à l'heure, rassurez-vous. Mais euh, Babylone, bah, c'est la déportation de, de, de Babylone, c'est-à-dire que le, 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 la Babylonie, c'est vraiment l'empire euh, entre le Tigre et l'Euphrate, hein, sur le, le Moyen-Orient, la, la, la Babylonie, bah, l'Irak actuel, mais beaucoup plus largement, euh, le, va, euh, va être un empire qui va euh, s'étendre et qui, à un moment donné, euh, va euh, assiéger va euh, Jérusalem et, euh, comme ça se faisait à l'époque, euh, va euh, déporter les élites. D'accord. C'est-à-dire alors pourquoi est-ce qu'on déporte les élites euh, C'est tout simplement parce que euh, pour briser l'État, euh, bah, ça fait. Euh, c'est pas pour vider l'État, c'est pour remplir le leur. C'est-à-dire que tous ceux qui sont des des gens compétents, euh, bah, on pourrait prendre le, le modèle par exemple de ce qui s'est passé. Euh, avec la, la, chute de, la chute du régime nazi euh, où le, bah, une partie des, 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 des cerveaux euh, à, à, allemands euh, sont partis plus ou moins librement d'ailleurs en URSS aux États-Unis. Hein. C'était parce qu'il y avait des compétences que les vainqueurs voulaient utiliser. Mmh. Donc c'est un peu ce qui s'est passé euh, à la chute de l'Empire. Donc on est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et euh, on, on, on va laisser euh, en, en Judée, en Palestine, euh, ben, les, les paysans, les cultivateurs, etc. Parce que ben, ça permet d'entretenir. Ça, ça, de, les... ça devient un protectorat ben bah oui, c'est ça. Puis ça fait des revenus. On met un gouverneur, mmh. euh, bon, et. Euh sur la Judée, mais Jérusalem reste plus ou moins à l'état de ruine, et puis le temple en tout cas est ruiné, et euh, des... il va y avoir toute une cohorte de, de prisonniers, donc euh, des... un petit peu la... le, le, les, les classes dirigeantes, les, les savants, etc., d'Israël, qui vont se retrouver euh, déportés du côté de Babylone.
0: Donc c'est ce qui arrive à Daniel
1: Alors, L'histoire de Daniel se situe dans ce contexte-là. Et il faut savoir que quand, euh, quelques temps plus tard, au temps du roi Cyrus, euh, une part, euh, la population juive de, de Babylone, enfin de ce coin-là, va pouvoir rentrer à Jérusalem, une partie n'y rentrera pas. Et ça constituera une, une, une communauté juive euh, à Babylone. Hein, et comme il y en aura partout après, c'est-à-dire que la diaspora, euh, c'est la diaspora, c'est-à-dire qu'on gardera un lien avec Israël, surtout après la reconstruction du temple, mais on restera à Babylone où on s'est installé. Mmh. Hein, parce que les, la condition des déportations, ce n'est pas celle des esclaves dans les camps de déportation. C'est hein, tout à fait différent. C'est en fait, vous vous installez là et vous travaillez ici, vous, vous, euh, vous participez de la richesse. Mmh de Babylone et donc dans, dans c'est ces... pas un statut de vaincu quoi c'est pas, pas exactement mmh. hein. c'est c'est pas des prisonniers de guerre c'est des gens qui euh, voilà on a apporté de la, la main d'œuvre euh, ça y, veut dire que ça, ça, ça veut
0: dire que la procédure de de conquête elle n'a pas été humiliatoire du coup euh,
1: pas... Alors, en partie si, en partie non, parce qu'on avait tendance quand même, pour vraiment les chefs-chefs-chefs, c'est-à-dire chefs, chefs, les, les dynasties régnantes, ça embêtait pas beaucoup de, de crever les yeux et puis de, de, de tuer les enfants. Mais comment pour... les
0: gens, ils acceptent comme ça d'aller se mettre au service de la puissance étrangère
1: Ah bah on leur a pas demandé s'ils voulaient bien proprement parler, c'est vous y allez. Je veux dire, quatre coups de bâton bien placés et, et puis ça, ça aide, ça motive beaucoup. Mmh. Donc, c enfin, on ne peut pas Comparer réellement avec nos guerres modernes. Euh, en tout cas, il n'y a pas de volonté d'exterminer des populations pour le plaisir, mais plutôt d'utiliser les forces qui existent. Donc, toujours est-il qu'on est à Babylone et euh, le livre de Daniel se place dans ce contexte. Mmh. Alors, euh, maintenant, je ne sais pas, vous avez lu le livre de Daniel et c'est peut-être là-dessus, vous avez peut-être des questions, des étonnements.
0: Euh, alors, je ne l'ai pas lu intégralement, hein. j'avoue, mm -hmm. je n'ai pas été une, très, très, une élève très, très assidue, mais en fait, euh, peut-être ça va déclencher euh, l'envie de, de, de le lire. <rire> ben, justement, vous disiez, c'est un roman, euh, euh, voilà, qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible qu'on nous raconte cette histoire de, de Daniel euh...
1: Il y a d'autres romans dans la Bible, hein, le livre de Tobie et autres. Alors, le livre de Daniel, d'abord, euh, je tiens tout de suite à dire à nos auditeurs qu'ils euh, pourraient peut-être être étonnés, s'ils ouvrent la Bible, de ne pas trouver le livre de Daniel ou pas tout le livre de Daniel. Parce que euh, c'est un ouvrage qui nous est parvenu en partie en grec. dans des Oui, c'est ça, il y a deux langues. C'est une partie tardive qui, qui n'est pas retenue souvent dans les bibles euh, éditées par les, les églises protestantes. Mais
0: alors ça veut dire qu'il y a eu plusieurs auteurs
1: Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs auteurs certainement, qu'il a été fait en plusieurs morceaux, qu'une partie a été perdue et puis reconstituée. Bref, c'est un ouvrage compliqué euh, qui n'est pas très unifié et qui peut, si, si on le lit comme ça, qui peut complètement déconcerter. Donc hein? en fait,
0: c'est parce que c'est le fruit de la tradition orale Donc euh, c'est des euh, récits qui ont circulé et qui ont non, été reconstitués Non,
1: je ne pense pas. Là, justement, sa complexité fait que c'est certainement quelque chose qui a été écrit vraiment par euh, quelqu'un de... j'allais dire qui, qui, qui voulait écrire cela, en tout cas ou plusieurs personnes, mais qui, qui sont des écrivains et sans doute des, des lettrés. D'accord. Une... Ils ont
0: tous voulu écrire la même histoire.
1: C'est un cadre général. C'est l'histoire de, c'est bah, l'histoire des de jeunes gens euh, dont don Daniel qui sont euh, à Babylone mm -hmm. et euh, qui sont installés à Babylone. D'ailleurs, ils ne cherchent pas spécialement à revenir euh, en Palestine. De toute façon, il n'y a rien à faire là-bas. Euh, le temple est détruit et ils sont à la cour du roi de Babylone et c'est dans ce contexte que se passe l'histoire. Hein. Donc, euh, oui, il...
0: mais quel intérêt euh, ça, ça, ça présente de, de
1: raconter cela pour les auteurs euh, Pour les auteurs, je ne sais pas, mais en tout cas, ça présentait un, autre, un intérêt pour les lecteurs puisqu'ils ont jugé une Bible assez intéressant pour le mettre dans la Bible. Alors, quel intérêt ben, En fait, c'est l'histoire de gens qui se retrouvent devoir vivre leur foi donc la, la foi juive avec tout ce que ça voulait dire, notamment euh, comme fidélité à Dieu, mais se traduisant par des obligations et des interdits Dans un contexte qui n'est pas, euh... pas... Dans un contexte totalement païen ouais. hein, et qui en fait va ressembler... C'est une histoire d'intégration. Oui, mais euh, ils veulent s'intégrer. Oui mais, mais sans, pas, se, sans se dénaturer. Quoi. Voilà, pas à n'importe quel prix. Et en fait, l'histoire des, 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 de Daniel et de ses compagnons des, dans, dans, à Babylone va ressembler étrangement à l'histoire de, euh, des chrétiens dans l'Empire romain. C'est-à-dire qu'on veut s'intégrer. Alors, on n'est pas déporté, mais on veut s'intégrer. Mais comment vivre notre foi euh, tout en étant un vrai citoyen D'accord, oui. Hein et, oui, donc C'est voilà. intéressant,
0: mais ça a été quand même écrit, euh, c est, c est, enfin, pas, pas au moment du, des, des premiers chrétiens. Donc, euh, Alors, ça
1: n'a pas été écrit euh, au temps où c'est censé se passer. C'est-à-dire que l'histoire est, est supposée se passer euh, au temps de Nabucodonosor, et donc euh, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et en fait, euh, l'histoire a sans doute été écrite euh, pendant que les, la Palestine était sous la domination des, pas des descendants, puisqu'il n'y a pas des descendants directs, mais des généraux d'Alexandre. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus récent, c'est sous ce qu'on appelle les Séleucides, c'est-à-dire qu'on va se retrouver vers moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ, mm -hmm. où là, il y a une oppression à Jérusalem. Pour les Juifs de, de, de la région. Et donc, c'est important de se souvenir de, de cette histoire de, de déportation. Eh bien, on nous raconte un moment où les, les Grecs veulent obliger les, les, une partie de la population à vivre à la grecque. Ouais, c'est ça. Eh hein bien, on va, se, on va raconter cette histoire qui montre comment, eh bien, dans une période d'oppression, des, des, des Juifs ont euh, réussi à euh, préserver à, leur, euh, voilà, leur traduction, euh, sans, euh, sans entrer dans un combat, mmh. mais en faisant confiance à Dieu. C'est-à-dire qu'on a d'autres récits, par exemple dans les livres, ce qu'on appelle le premier livre et le deuxième livre des Maccabées, où la, la, la résistance elle se fait épée à la main. Hein, on, on va se battre. Là, on ne parle pas d'une résistance épée à la main, mais d'une résistance passive dans laquelle écoute, tu nous demandes de... Euh, coopérer. Euh, ouais, voilà. Enfin, une, euh, not, notamment, on, on va... Euh, on, on, on va vouloir les obliger à manger comme tout le monde. Mmh. Hein? Euh, et, euh, et on va les obliger à, à, à adorer la, la statue du roi. Bon. Donc, le... le alors, pour manger comme tout le monde, ils vont dire Mais non, nous, on ne veut pas manger comme tout le monde. De toute façon, tu n'as qu'à nous donner juste des légumes et de l'eau, tu verras bien. Et on s'aperçoit que ces, ces jeunes gens, ils, 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 font régime, ils font un régime vegan, si je puis mmh. dire, et ils se retrouvent plus grands, plus forts, plus beaux que les autres. D'accord. Bon, premier point, alors que le roi dit Bon, OK, d'accord. Mais ensuite. On veut dire, mais quand euh, les autres qui sont un peu leurs ennemis, qui, qui, qui voient d'un mauvais œil euh, ces, ces juifs qui sont bien vus par le roi, parce qu'ils sont sages, parce qu'ils sont, ils sont gentils, ils sont propres, ils sont honnêtes, ils sont travailleurs, ils ont toutes les qualités. Et justement, plus ils ont de qualités, plus les autres leur en veulent. Mmh. Et, et donc, à un moment donné... Il se débrouille pour faire prendre par le roi un décret comme quoi, quand on entend la trompette, etc., on doit se prosterner devant la statue du roi. Et naturellement, euh, le, le roi signe le décret sans se rendre compte que c'est en fait pour piéger euh, Daniel et ses compagnons.
0: Cogito avec le père Jacques versanger
1: et donc, le, ça sonne la, la trompette, il ne s'agenouille pas devant la statue et, et les, les, les donc méchants, on met le roi, si je puis vont le roi en disant, oui, oui. tu avais dit que, mmh. donc, puisque tu avais dit que ceux qui ne pas devant la statue seraient punis de mort, donc tu dois, puisque tu es le roi, tu vas euh, appliquer le décret. Et le roi est très embêté parce qu'il ne veut absolument pas appliquer le décret. Il a bien compris ce qu'il s'est fait avoir, mais il est coincé. Et euh, parce que si le roi ne fait pas respecter les décrets qu'il lui a dictés, l'État s'effondre. Et donc, il va, il va dire, bah, puisque c'est comme ça, OK, euh, la punition, c'est de jeter euh, ceux qui ne respectent pas mon décret, comme quand on doit s'incliner devant ma statue, on les jette au feu. Et pour vous, on va vous jeter au feu. Et donc... Euh, il va, on va jeter ses ce, enfants dans la dans la fournaise. Enfin, ses enfants, ces jeunes gens, et, et ben, on les voit qui chantent au milieu de la, des feux. C'est le, le fameux cantique des trois enfants. Le cantique des trois enfants, c'est euh, c'est un chant de joie qu'on chante régulièrement encore aujourd'hui dans le, dans l'église. Et euh, le roi. Ben, s'aperçoit qu'ils ben, qu sont intacts dans le feu. Donc il dit, ben, votre Dieu, est, il est vrai, il est grand. Et du coup, il jette dans la fournaise ceux qui les avaient dénoncés. Et là, eux, ils brûlent instantanément. <rire> voilà. D'accord. Hein Donc euh, c'est une histoire très morale. C'est une histoire très morale. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'elle raconte ben, le, des, ce, ce, ce combat de gens qui essayent d'être fidèles à leurs idées, qui ne veulent pas reconnaître que le pouvoir politique a l'égal de Dieu et qui, à cause de ça, vont être dans, dans, des, dans des situations très compliquées mm -hmm. dans lesquelles bah, le message est « faites confiance à Dieu et euh, ça, il ne vous décevra pas ». Mais en attendant, euh, naturellement, ils sont dans, dans les épreuves. Euh, le Donc livre...
0: c'est un, un livre à, à valeur... Euh...
1: On va dire euh, d'édification des. Euh, tout à fait. Alors, c'est profondément un livre d'édification. Il y a un autre épisode c'est Daniel dans la fosse au lion où là, euh, Daniel va être euh, comment, dénoncé, je ne sais plus sur quel motif, et euh, on le jette dans la fosse au lion. Et en fait, le lion ne touche absolument pas à Daniel. Et euh, donc, ça prouve qu'il est innocent. On jette euh, son dénonciateur dans la fosse au lion, et il se fait immédiatement Alors ce sont
0: Les mêmes phénomènes narratifs. Euh, les oui, mêmes, oui, euh, ça,
1: donc, l'histoire disant, si même dans une situation impossible tu fais confiance à Dieu, euh, bah c'est le seul chemin de vie pour nous. Mmh. Alors, il, il va y avoir d'autres choses dans le livre de Daniel qui, donc, ça y est, ces deux histoires qui sont euh, un peu similaires qui, ouais, qui, qui sont... et puis qui sont célèbres. Daniel dans la fosse aux lions ou euh, Daniel et ses compagnons dans la fournaise, ce sont des, des histoires spectaculaires et connues. Mais il va aussi y avoir euh, les, les, les 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 songes. C'est-à-dire que... Ouais, l'interprétation des rêves. Mais euh, ça, voilà.
0: c'est très proche de, de l'histoire de Joseph.
1: Voilà. Alors, c'est-à-dire que euh, le, le roi euh, fait des rêves. Il est devant une énigme. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Et il fait venir tous les magiciens de son royaume qui ne, sont, ne, ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et Daniel va dire, ben, voilà ce ouais, que veut dire ce songe. Mmh. C'est-à-dire, derrière, on dit, voilà la... La, la lucidité le, du... Voilà, à la fois... Même si nous sommes euh, déportés, même euh, si nous ne partageons pas la foi du roi, en même temps, ça ne nous empêche pas de nous comporter en, en bons serviteurs et par nos avis euh, sages et éclairés, d'aider le roi dans sa gouvernance. Hein? Ça, ça c'est un des messages. Ah ouais. hein? euh, c'est puis... une posture de compromis. C'est une posture de compromis. Mmh. Euh, C'est dans le livre de Daniel où on voit aussi cette histoire qui est une légende, mais enfin qui, qui raconte comment la Bucodonosor va perdre la tête et se comporter pendant plusieurs années euh, comme littéralement une bête à, à, à brouter l'arbre des champs, etc. Et puis ensuite va redevenir comme avant, comme l'avait dit Daniel. Hein, D'accord. Il y a, on, y a des, des peintures et des sculptures assez célèbres là-dessus, mais enfin je rentre pas dans le détail. Euh, entre autres de, de Black, je crois, l'artiste anglais. Euh, Black, Et... Et donc, comment on, on, on peut interpréter bah, Là, là ça, euh, ces histoires n'ont pas beaucoup d'intérêt pour nous parce que c'est juste une interprétation concernant la, la chute du, du royaume de, de Babylone. Hein ah oui, oui. Et c'est pour ça que ça nous fait penser. Mais ça c'est important que... ça quand même. Oui, oui, mais ce que je veux dire c'est que, ben voilà, que le message c'est que seul celui qui met sa foi dans le vrai Dieu est capable d'interpréter euh, correctement le, la vision. Hein mm -hmm. Mais euh, Daniel va aussi avoir des visions. C'est les visions de, dans la nuit et c'est pour ça qu'il va faire partie des, des prophètes euh, importants qui sont représentés par exemple dans, dans la chapelle Sixtine. Hein, euh, le prophète Daniel, euh, qui annonce euh, bah, grosso modo la, la fin des royaumes terrestres avec des visions de, de, de monstres, de dragons à sept têtes, dix cornes, etc. Des, de, voilà ce qu'on appelle les visions eschatologiques, c'est-à-dire ce qui, ce qui prépare la fin de ce monde. Et euh, les visions du livre de Daniel euh, vont être le, le, un, un, un des modèles d'inspiration de, de ou des modèles de relecture comment on veut le dire, pour l'Apocalypse ouais. de Saint-Jean. C'est-à-dire que si vous lisez une partie du livre de Daniel et si vous lisez une partie de l'Apocalypse de Saint-Jean, vous, vous verrez des, des, mmh. des, des, des images qui sont tout à fait similaires.
0: D'accord. Mmh. Alors du coup, si vous voulez peut-être justement là, vous prolonger sur, sur ce thème de, de, des résonances oui. euh, ce livre de Daniel on, je ne enfin, sais pas si on l'utilise beaucoup en, dans la
1: liturgie. Alors, on ne l'utilise pas énormément... Euh, mais ce qui est intéressant, je maintiens encore que c'est un livre compliqué puisqu'il s'agit plutôt de de plusieurs petits de, de brides, de fragments euh, qui sont reliés. Oui, en tout cas de de de, de petits tableaux qui sont indépendants. La, les, les Hébreux dans la fournaise, le, le songe de la Donosor. Euh, oui, mais vous la, avez quand même Daniel... réussi
0: à en faire une synthèse là.
1: Oui, <rire> enfin, oui parce que c'est le... mon métier, ma chère bah oui, Marie-Pierre, mais c'est pas facile. D'accord. <rire> et, 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 et puis ces songes de Daniel. Sur le fin de l'Empire. Alors tout ça, en fait, ce sont des écrits euh, qui, qui sont intéressants parce que euh, c'est un roman, je maintiens, écrit mmh. dans la foi. C'est-à-dire que celui qui écrit le livre de Daniel ou ceux qui écrivent les morceaux du livre de Daniel sont des, sont des juifs euh, donc, euh, qui sont dans l'épreuve qui vivent des moments difficiles, qui voient des gens mis en prison, torturés, sans doute euh, spoliés, tués à cause de leur foi ouais, ouais, ouais. et mm -hmm. qui disent à, à travers ces histoires-là tenez bon euh, tenez bon euh, l'histoire ne s'écrit pas en un jour et il euh, y, se... y a une fin au tunnel voilà il y, y a une fin au tunnel même si vous ne la voyez pas euh, faites confiance mm -hmm. c'est ça le message c'est un écrit qui a été littérature de mobilisation euh, au, euh, en tout cas d'encouragement mm. à tenir bon le, le, le livre de Daniel à la différence du livre les livres des Maccabées qui sont des ouvrages historiques euh, n'invite pas du tout à la révolte Ouais. C'est pas un livre fait pour dire euh, sortez les épées. C'est pas un livre pour une résistance. Euh, c'est pas la résistance des, des résistants justement qui prennent le oh matin. Oui, hein. on comprend bien. Alors hein? comment, on livre de, comment on peut expliquer justement
0: Comment on peut expliquer c'est que que la Bible contienne autant de postures différentes Enfin, est-ce que c'est pas très un peu incohérent euh... Même... Pour un croyant de se dire, bah, tantôt il faut bah, prendre les armes, la... tantôt parce... il faut courber les chines enfin, bah, bah,
1: la, la Bible euh, est écrite euh, dans le temps, euh, par des gens différents, dans des situations différentes. Et euh, c'est le temps qui va permettre dit, de décanter un petit peu tout ça. Et puis de se rappeler qu'on pas... n'est jamais tous dans une situation unique qui appelle une, une, une solution unique. On trouvera même dans l'évangile. Je, je le disais dans un autre contexte il n'y a pas très longtemps. Dans le même évangile, Jésus peut dire, si on te frappe sur la joue droite, t'as encore l'autre joue. Ouais, et quand bon, on, on, lui, on le frappe, dire, mais pourquoi est-ce que tu me frappes ouais. Mais euh, C'est-à-dire que dans un cas, c'est une image pour dire attention au pardon et pas l'engrenage de la violence. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut encourager les gens à être violents. Euh, donc, là, les. Bah, la, disons qu'il y, y, y a une attitude à... intérieure, quoi. C'est ça. Mm. Et donc, la Bible, si on veut que tout soit sur le même plan, effectivement, apparaît immédiatement comme incohérente. Bien compris sûr. à l'intérieur du livre de Daniel ou entre le livre de Daniel et puis les livres des, des Maccabées qui, qui datent à peu près de la même époque. Et donc, il faut, euh, puisque vous me posez la question, ben, c'est pour ça qu'il y a des clubs bibliques, etc. pour essayer justement de, de décrypter tout euh, alors, ça, non pas de trier entre le vrai et le faux, mmh. mais de voir... Comment, euh, dans quel, contexte dans, dans quel peut... contexte, dans cette situation, des gens ont trouvé des, des ressorts pour, euh, pour, pour euh, solidifier leur foi et vivre quand même euh, ce, selon leurs convictions.
0: D'accord. Euh, donc euh, moi, je n'ai pas tellement d'autres questions, mais mmh. la, la lecture du livre de, de Daniel, vous, vous la recommandez, vous la recommandez
1: bah, oui et non. C'est-à-dire, euh, si vous lisez le livre de Daniel, il faut quand même lire les introductions au départ et les notes. Ce n'est pas un livre qu'il faut lire comme ça sans aucune préparation parce que c'est dans un contexte. Sauf si écrit... on veut faire
0: de, de l'iconographie, euh, comprendre oui, les
1: tableaux. Oui, c'est ça, parce mais autrement, le... de, de voilà, et, comme vous le, la, la question du contexte, elle est tellement importante pour nous. Ne comprendre le, le, le message qu'il qu faut vraiment prendre le temps de, de, oh, de lire ce qui va autour. Hein. Alors que quand, quand Jésus dit, si tu as deux manteaux et qu'il y en a un qui en a pas, donne-lui en un, j'ai pas besoin de, de, de lire tout le contexte, ça va, j'ai compris. quoi mmh. Mais le livre de Daniel, c'est comme l'Apocalypse, si vous voulez. Hein. Ce sont des ouvrages qui, qui doivent être remis dans, dans leur perspective et, et, et non pas dire euh, voilà est-ce que l'ange dont on nous parle dans l'époque il il avait 18 plumes à chaque aile ou simplement 17 mais plutôt euh, qu'est-ce que quel est le message fondamental de l'auteur alors maintenant, ma chère Marie-Pierre, vous avez peut-être votre votre lion personnel, vous avez peut-être votre Nabucodonosor personnel, vous avez peut-être votre. Bah moi, je pense qu'il y, euh, qu y, y a des figures, ça c'est quand même des,
0: des des références, des personnages, des des mythes hum? euh, qu'il faut connaître, quoi. Donc, bien sûr, euh, bien sûr. je pense culturellement, c'est intéressant de, de toute façon de. De, de, de prendre connaissance, de lire, euh, euh, parce qu'on est quand même imprégné. Enfin, la, la, notre culture est imprégnée de tous ces... Ah, de à, ces...
1: Absolument. Et je vous dis, le, le, Daniel dans la fosse au lion, bon, moi, c'est passé dans le langage commun. En tout cas, ça l'était oui. à mon époque. Euh, être le, le, voilà, dans, dans la fournaise, Bah oui, bah, c'est ça. Euh, le, c'est les enfants dans la fournaise. Et puis, il y a toute cette... Euh, cette, Cette divination là. extraordinaire autour de l'Apocalypse, mais, mais tout le livre de Daniel ne tourne qu'autour d'une chose, c'est euh, vous n'avez pas choisi le lieu où vous êtes, vivez-y euh, sans vous inquiéter trop de l'avenir, Dieu veille. Voilà, mais tâchez d'être fidèle à vos convictions, à votre foi, ce message-là. Qui a été écrit, euh, je vous dis, non pas euh, c'est un roman, mais qui a pas été écrit euh, voilà confortablement assis dans un fauteuil à son bureau, mais il a été écrit dans, dans, dans la douleur mmh. hein, devant des gens qui ah. étaient vraiment dans une situation compliquée. Trois ben, siècles plus tard. Voilà, ben, ça vaut la peine d'être entendu à mon avis euh, aujourd'hui, peut-être pas en France, mais il y a des pays où le livre de Daniel peut parler bah si, très hein, fort. la communauté aujourd'hui, on a besoin de soutien. Hein, euh, euh, oui, hein, bien entendu, voilà. mais enfin, nous ne sommes pas encore totalement écrasés par le, par un pouvoir totalitaire, mmh, bien même sûr. si on peut, des fois un peu grogner, mais enfin on n'est pas encore tout à fait les hébreux de la fronaise.
0: <rire> merci Père Versinger, merci à nos auditeurs et auditrices, à très bientôt.
1: Merci à vous, bonne soirée, au revoir.
0: Au revoir.